0: Ese decreto va a ser la respuesta que la Generalitat traslade al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Como le digo, es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien tiene que determinar si esa es una respuesta eh, acertada, oportuna o correcta.
1: Y el gobernador de la región ucraniana de Lugansk ha asegurado con un periodista francés ha muerto en un bombardeo ruso cuando se intentaba la evacuación de civiles. Como consecuencia de este bombardeo se han suspendido los esfuerzos para evacuar a los civiles de las zonas bajo ataque. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Javier García Viviani. Cierre de Mercados, la información volverá dentro de una hora.
2: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa.
3: La semana pasada los mercados se tomaron un descanso en las caídas después de siete semanas que fueron seguidas de retrocesos de caídas en el SP500, informes de hoy lunes, vienen a decir que improbablemente se trate de un cambio de tendencia, sino más bien de un descanso técnico, tras lo que han sido demasiados retrocesos. Ya saben que contribuyeron la semana pasada a buenas cifras, guidance, a previsiones de alguna minorista, fusiones movimientos de, de concentración en el sector tecnológico, ese deflactor del consumo americano que empezó a aflojar. El mercado ignoró las malas noticias, como ese PIB americano del primer trimestre en su segunda lectura ha revisado hasta el menos 1,5%. Tras siete semanas de pérdidas, intuitiva, intuitivamente parecía que merecía la pena arriesgarse a entrar a precios más atractivos, pero que no tienen por qué ser baratos todavía. Además, como la Z no ha empezado de momento a reducir su balance, es decir, a, a vender bonos o, no, o a no reinvertir cupones y vencimientos, esos rendimientos de la deuda, el tesoro americano sigue aguantando por debajo del 3% y eso en el fondo no hace otra cosa que favorecer las valoraciones de las bolsas. Algo parecido ocurre también en Europa a diferente escala, con ese boom alemán por debajo del 1%, todo eso evitó tal vez solo de momento que ese P500 se alejara de esa caída del menos 20% desde sus máximos de finales de mayo, del 20 de mayo, para reducirla hasta el menos 14% en el acumulado del ejercicio, donde se encuentra en la actualidad, festivo y en Estados Unidos, en Memorial Day, no hay contratación en el mercado al contado, si sí en, en los de futuros, ahí tenemos la evolución de los futuros americanos con subidas, se anota Dow Jones industriales a futuro un 0,20%. 33.224 puntos, el del S&P 500 un 0,39, 4,172 y el del Nasdaq se va a los 12.772 puntos subiendo un 0,74%. No por ser más corta de lo habitual, va a ser esta semana menos intensa. La moderación en las rentabilidades de la deuda apunta a que la Reserva Federal podría suavizar su postura agresiva ante el riesgo económico por eso los datos de los próximos días cobran especial atención, conoceremos los ISM y sobre todo el informe de empleo de mayo que será el viernes, si esas referencias acompañan el rebote de la semana pasada podría consolidarse también acompaña China de momento donde disminuyen los casos de COVID y se relajan las restricciones a Paul Mielgo buenas
4: tardes ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. China registra la menor cantidad de casos nuevos de COVID-19 en casi tres meses y la disminución de los brotes en Pekín y Shanghái anima a las autoridades a relajar algunos de los controles más estrictos de la pandemia y actuar para estimular la economía del país muy golpeada por los brotes del virus. La ciudad de Shanghái se plantea ahora la posibilidad de que toda la fabricación se reinicie a partir de este miércoles. Y Wall Street podría ampliar esas ganancias de la semana pasada. Los tres principales índices anotaron desde el lunes pasado avances superiores al 6%. El S&P 500 y el Nasdaq rompieron una racha de siete semanas de caídas y el Dow Jones de 8. Los expertos esperan un fuerte rebote esta semana. Juan Luis García Alejo, de Grupo AntBank, y Eduardo Bolinches, de invierte
5: y las caídas eh, han sido pues, las que han permitido, eh, después de esas ocho semanas, hacer que los múltiplos que se han comprimido de forma notable ofrezcan, combinados con un pesimismo extremo, pues la posibilidad de que el mercado vuelva. Por tanto, unos mercados que reflejan en buena medida unos problemas que parece que van a estar con nosotros durante cierto tiempo y en las que el mercado, pues lo que ahora mismo previsiblemente, a tratar de aprovechar es, con cierto carácter oportunista, pues, un rebote. ¿no? Ya decimos que los múltiplos, particularmente en Europa, están muy por debajo de la media de los últimos 10 años. A lo mejor la reacción alcista es más duradera de, de lo habitual. Señal equivoca también que hará que muchísimos piensen que lo peor ya ha pasado. ¿no? Entonces, bueno, rebote eh, y dejamos el calificativo de rebotillo. O sea, yo creo que puede haber un rebote muy fuerte esta semana.
4: En Estados Unidos se prevé que el informe de empleo de esta semana... Muestre que el mercado laboral, si bien aún está ajustado, puede iniciar una transición hacia un crecimiento de puestos de trabajo más moderado después de los grandes avances mensuales anteriores. El consenso de economistas espera un aumento de alrededor de 325.000 nuevas nóminas no agrícolas en mayo, después de aumentar en 428.000 en cada uno de los dos meses anteriores. Aun siendo una creación de empleo sólida, la de mayo sería la menor en poco más de un año. La Fed probablemente se tomaría el dato con calma mientras se prepara dos subidas de tipos de 50 puntos básicos cada una para sus dos próximas reuniones y esperará a un enfriamiento más sostenido en el crecimiento del empleo para ayudar a moderar las subidas de salarios y de inflación. Esta semana será importante también la publicación del libro beige de la Reserva Federal y el ISM manufacturero. Ambas referencias se publicarán el miércoles. El ISM servicios llegará el viernes junto con el dato del paro. Y a nivel de resultados empresariales, será el turno de Salesforce.com, Hewlett Packard y la cadena online de productos para mascotas, Chiwi.
2: Cierre de mercados, con Javier García Viviani.
3: Se nota el festivo de hoy en Wall Street, esto rebaja la actividad en unos mercados, los europeos que iniciaron la sesión con el optimismo por el repliegue en esas restricciones por covid en China tenemos al IBEX dudando para enlazar la que sería su séptima subida consecutiva eh, tras chocar con la barrera de los 9.000 puntos. En intradías ha ido el índice selectivo nacional en máximo a los 8.992. Está ahora mismo 8.914 con pérdidas del 0,22%. Alejando... Y siendo la excepción bajista IBEX en el resto de, de Europa, donde tenemos subidas para K40 del 0,62, 6.500. 56, SP500 eh, perdón DAX en los 14.540 con ganancias del 0,54 bolsa italiana MIP eh, poniendo a tiro los 25.000 enteros o bolsa de Londres, la City escalando el FT100 un ligerísimo 0,08 en los 7.591 puntos, esa mayor reapertura en China está suponiendo un incentivo para compañías del sector lujo, son las que con más ganas están tirando dentro del Eurostox, ganando Hermes un 4,20%, Kering un 3,7% o Louis Vuitton un 3% en los 611,20. Entre medias se cuela alguna tecnológica como Prosus, 47% euros con 30 céntimos, escalando un 3,14%, lo que más está aflojeando, si seguimos ese punto de vista sectorial, son empresas defensivas y utilities como Iberdrola, farmacéuticas como Sanofi, esta última con descuento del 2,25% o aseguradoras dentro del sector financiero perdiendo posiciones AXA, la francesa en 24,11 abajo un 0,66%, otros valores en rojo, tenemos Deutsche Telekom en 19,04 abajo un moderado 0,21%. Queda poco más de una hora de negociación en Europa, veremos si IBEX termina siendo esa excepción bajista que de momento está confirmada en la evolución de los parques del viejo continente. Estaremos hasta las 7, avanzamos ahora en sumario temas que llevaremos este lunes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchos son los factores que han contribuido a tensar al sector tecnológico en el mercado, desde la aversión al riesgo por el ciclo de subidas en los tipos de interés, unido a las previsiones demasiado optimistas de algunos expertos del mercado y con la inflación de fondo. Un escenario que ha hecho que se desplomen estos títulos en las bolsas y que puedan ser una oportunidad. Ahora, para algunos inversores.
0: El índice tecnológico Nasdaq ha llegado a caer más del 30% desde que marcó máximos en noviembre de 2021, cuando llegó a tocar los 16.200 puntos, un nivel bastante alto si lo comparamos con los 11.000 que tocó, por ejemplo, el pasado 20 de mayo. Una gran corrección del 32% que ha sido parcialmente compensada. Con el rebote de esta semana pasada hasta cerca de los 12.000 puntos y que hace pensar a muchos inversores en volver a invertir en acciones tecnológicas de cara a medio y largo plazo. Desde Goldman Sachs, por ejemplo, consideran que la corrección en los focos de más crecimiento de la tecnología es similar a la que vimos en el 2000, cuando se produjo el estallido de las .com con la cartera del Banco de Inversión cayendo un 68% desde mediados de 2021. Aunque, en su opinión, los fundamentales del sector tecnológico siguen ahí y hay grandes oportunidades entre ellas.
3: Y han pasado cinco meses aproximadamente desde que el Ejecutivo, con el visto bueno de los agentes sociales, consiguiera sacar adelante la primera parte de la reforma laboral, esa que se enfoca sobre todo en consolidar los contratos indefinidos. Pues bien, el Ministerio de Trabajo está preparado para poner en marcha el segundo capítulo de la reforma, un apartado que pretende incluir en este caso la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas y en su capital, o lo que es lo mismo, la entrada de los sindicatos en los consejos de las compañías. Alma Navarro, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda y Díaz.
3: ¿En qué modelo se inspira trabajo y qué implicaciones tendría? ¿Qué te han dicho? Has hablado con expertos.
1: Sí, Yolanda Díaz quiere poner sobre la mesa de la negociación con los agentes sociales una propuesta y es que los sindicatos entran a formar parte de los consejos de dirección de las empresas, sindicatos junto a directivos. Es una propuesta que desde el gobierno aseguran que en Alemania funciona. Dice Yolanda Díaz que la democracia debe llegar al mundo empresarial dando cabida a los trabajadores en los consejos de administración. Es lo que sabemos. Lo dijo la ministra de Trabajo en un desayuno informativo el pasado 4 de mayo. El modelo es Alemania y las empresas con más de cinco trabajadores tienen fórmulas de cogestión, aunque en realidad el esquema tal y como se está planteando para España con un órgano de vigilancia en el que participen los sindicatos se va a aplicar sobre todo a empresas grandes, entre 500 y 2.000 empleados. Y todavía con más presencia sindical en las de más de 2.000. Primera diferencia en España hay muchísimas menos empresas de más de 500 empleados que en Alemania. Las pocas grandes empresas emplean un porcentaje muy inferior de trabajadores respecto al total de asalariados que hay en el país. Así que habría unas implicaciones y un impacto menores. Hablaremos de ello a partir de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias.
2: En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91 781 6880 o visita nuestra web metagestion.com. Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos que tenemos. Tu destino para estas
4: vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas
5: y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
0: Si para empezar a trabajar en tu empresa, todos han hecho antes una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no? Con Sabadell, tu banco es parte de tu equipo. Haznos una entrevista y te demostraremos que somos el banco que tu empresa necesita. Solicítala en bancosabadell.com barra entrevístame.
1: Grupo ACS patrocina
3: este espacio. Mayores subidas en IBEX eh, concentradas en el sector eh, turístico. Gana IAG, la aerolínea un 3,2%, lo mismo que se anota la hotelera Melía en los 7 euros con eh, 49. A continuación, Fluidra, arriba un 2,4%, 25,14 y se recupera de las caídas del viernes donde tocó recogida de beneficios. En Banco Sabadell, 2,3%, 84 céntimos. Tenemos al Banco cambiando de manos. Sabadell y Caixa siguen siendo los mejores del IBEX en el año. Caixa ganando hoy un 1,5% en los 3,41 euros. con 41 Farmacéuticas, eh, ganancias en Robi del 1%, su precio 61,90 o En Farmamar, 72,02 Subiendo en tiempo real, un 1,7%. Los dos grandes bancos también están de buenas. Gana un 1% BBVA, 5,09. Santander, 3,06. Un 0,90% de revalorización y pese a esos avances y los de Inditex que gana la textil un 0,58 22,42 tenemos a Ibex en negativo así que ese signo, la justificación del mismo hay que buscarlo en las compañías que pierden y está ocurriendo que Iberdrola que pondera mucho pierde un 2% 11,07 euros renovables se deja Solaria un 3,4% 22,30 acciona un 2,8 en 100 79,30 céntimos. Repsol. Tenemos a la petrolera un 1,5% más barata que el viernes 14 euros con 76 cayendo también alguna cíclica como acerinox, once euros con depreciándose. Un 0,75%. Actualidad corporativa, principales ejes de la misma. Echamos un vistazo también Ana, al panel de recomendaciones.
0: Tenemos a Iberdrola que cae en bolsa tras recibir una multa de 435 millones de euros en México por la venta de electricidad producida bajo el esquema de autoabastecimiento. Celnex está negociando con Brookfield Asset Management. Un acuerdo para presentar una oferta conjunta por la filial de torres de telecomunicaciones de Deutsche Telekom. Se trata de un paquete de 40.600 40, torres en Alemania y Austria por un valor próximo a 20.000 millones de euros. Y en cuanto a OPAS hemos conocido el plazo de aceptación de Mediaset que se extiende hasta el 28 de junio y arranca hoy 30 de mayo. En cuanto a recomendaciones, Bernstein ha repetido hoy su recomendación de mantener sobre Telefónica y aunque ha mejorado el potencial que le concede elevando su valoración de 4,20 a 4,60 euros por acción, esta sigue sin tener recorrido alguno en bolsa. También ha habido doble recomendación para Sabadell. Los analistas de Citi han repetido hoy su consejo neutral sobre el banco, aunque, aunque han incrementado... El precio objetivo que le dan de 80 a 85 céntimos por acción. Por tanto, lo han equiparado prácticamente a su cotización actual. En cambio, Grupo Santander ha repetido su recomendación de compra, además de mantener la valoración al Sabadell en 1,73 euros la acción. Desde los máximos que hoy registra el banco en bolsa, esta valoración implica un enorme potencial cercano al 100%. Y por último... Los analistas de Santander han vuelto a cubrir la cotización de Melía y lo han hecho con el mejor consejo, el de compra, a las que otorga un precio objetivo de 8 euros por título. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Y como todos los lunes, consultorio de fondos de inversión. Estará con nosotros José María Luna de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
2: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
5: 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y queremos celebrarlo con Canal de Isabel II, sí, porque
1: cuando hablamos de Canal pensamos en el agua que bebemos, pero la empresa pública también genera energía limpia, revaloriza residuos, de depura aguas residuales, produce agua regenerada
5: y en definitiva, cuida al medio ambiente y a nuestra comunidad, porque cuidando el agua cuidamos de todo y de todos.
2: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 6390347 0347 O en info ceneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
1: Ruta 42 Los domingos
3: Ha empezado la semana con datos de precios y una nueva subida del IPC. Los precios han vuelto a impulsar su crecimiento en mayo. Cuatro décimas en concreto pasan del 8,3 de abril al 8,7% de este mes en tasa interanual. Son datos preliminares que se han publicado hoy y los causantes de la escalada, alimentos y carburantes. Y eso que sigue vigente, Alma, el descuento en los combustibles.
1: Sí, parece que el respiro de abril fue un espejismo. Los precios retoman la tendencia al alza, aunque no hemos tocado el pico de marzo. Eh, subida de alimentos y carburantes, las causas, precaución entre los expertos, pero se habla de que estas altas tasas podrían ir moderándose en los próximos meses. José Luis Alejuan Bank.
5: Creo que la mayoría de los, de los discursos del relato macroeconómico que estamos viendo ahora mismo nos indican que estamos en una situación en la que los IPCs podrían estar haciendo zona de techo, lo cual no significa que sea este mes o el siguiente, no, y menos con un crudo que, por ejemplo, pues lo estamos volviendo a ver cerca de los 120 dólares por barril. ¿no? En este sentido hay que ser precavido, pero lo que sí que tenemos claro es que los niveles, pensamos que de aquí a final de año, se van a ir moderando.
1: Pero además la inflación subyacentera que no recoge los elementos más volátiles como la energía lleva un año sin dar tregua. En mayo ha escalado hasta el 4,9% y eso enciende las alarmas. Refleja que las empresas están repercutiendo el aumento de costes en el precio final que pagan los clientes. La subida de precios se extiende además a todos los productos de la cesta de la compra. Santiago Carbo, Funcas.
5: Está llegando pues, a todos los productos que compramos en los supermercados, decir, quitando los frescos, a todo lo que compramos, es decir vivienda, etc. Es está llegando a todos los, los sitios. Es ahí donde nos preocupa, porque los otros son como más volátiles. Es decir, entendemos que pueden variar mucho, pero esos son, en teoría, tienen una estructura de costes más permanente.
1: El gobierno asegura que el tope al gas contribuirá pronto a contener las subidas y que se extenderá lo antes posible, extenderá las medidas del plan anticrisis. No concreta, eso sí, el Ejecutivo, cómo se va a concretar y si se va a extender a todo el mundo o solo a los hogares más vulnerables. Reyes Maroto, ministra de Industria.
0: Seguimos trabajando en reducir el alza de los precios, especialmente precios energéticos y de materias primas, que es donde está realmente el problema y bueno, pues eh, pronto eh, tomaremos la decisión de eh, extender... Eh, esas medidas que ya aprobamos en el plan de respuesta. Estoy pensando, por ejemplo, en las bajadas eh, de eh, los impuestos, como hicimos eh, ya desde septiembre, bajando el IVA de la electricidad del 21 al 10% o, por ejemplo, eh, congelando el impuesto de la electricidad.
3: Más de precios. Los de las exportaciones e importaciones se disparan a máximos de 16 años. El índice general de precios de exportación de los productos industriales subió un 21,1% en abril en tasa interanual.
1: Cuatro décimas por encima de la tasa de marzo y su mayor repunte interanual desde el inicio de la serie en el año 2006. Los precios de exportación de los productos industriales llevan de esta forma 10 meses consecutivos, batiendo cifras récord. La la tasa de abril se ha visto impulsada por bienes intermedios, los bienes de equipo y los bienes de consumo no duradero que han incrementado de forma importante su tasa interanual respecto a marzo. La energía la recortó en más de 40 puntos hasta el 146,6% por el abaratamiento en la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. Por su parte, los precios de importación de productos industriales se han incrementado un 31,7% en tasa interanual, un punto más al mes anterior y también la más alta desde enero de 2006. En esta evolución también han influido de forma especial bienes intermedios, los de equipo y los de consumo no duradero. la energía modelo su tasa interanual hasta el 132,3%. Y
3: todo el alumnado de formación profesional de grado medio y superior que realice prácticas en empresas cotizará por ellas a la seguridad social. Es un cambio en la ley de FP aprobado por el Gobierno y anunciado por el Ministerio de Educación hoy tras haberse pactado con los responsables de seguridad social y de trabajo.
1: Todo el alumnado que se matricula en FP debe hacer prácticas laborales. Este año son 936.000 alumnos, pero una vez aprobado el marco legal, es necesario que las comunidades autónomas y los centros educativos lleguen a acuerdos con suficientes empresas y entidades empleadoras para cubrir todas las horas, lo que llevará tiempo. El gobierno subvencionará en un 90% el coste de dichas cotizaciones. La ley de formación profesional contiene dos modalidades principales de prácticas, la general que establece que entre un 25 y un 35% de las horas se realicen empresas y la intensiva que establece que debe ser del 35%. En esta última modalidad ya se sabía que iba a haber contrato en prácticas, ahora la novedad es que todas los demás que no tendrán un contrato laboral sin otra cobertura todavía por concretar como una especie de beca también cotizarán. Pilar Alegría, ministra de Educación.
5: Yo no infravaloro ninguno de ellos y hasta el día de Se va a encontrar con un no.
1: No podemos escuchar a la ministra de Educación, la escucharemos ahora después.
3: Eh, de los tribunales, otra de Iberdrola. La Audiencia Nacional ha decidido procesar a su filial de generación y a cuatro de sus directivos por inflar, presuntamente, el precio de la luz en 2013.
1: Sí, paso previo antes de enviarles al banquillo por delitos contra el mercado y los consumidores. La Audiencia Nacional da este paso tras cinco años de investigaciones.
3: Y en Andalucía estamos a cinco días del comienzo de la campaña electoral de esos comicios del próximo 19 de junio. Hoy hemos conocido los resultados del Centra, es como el equivalente al CIS andaluz, el sondeo de la victoria... ...al Partido Popular de Juanma Moreno... ...muy por delante de la suma de los partidos de izquierda.
1: Juanma Moreno quedaría muy cerca de la mayoría absoluta... ...49 escaños a 6 de la mayoría... solo necesitaría la abstención de Vox.
6: Yo no infravaloro ninguno de ellos... ...y hasta el día 19 de junio no sabremos el resultado... ...pero evidentemente la tendencia lo que dicen... ...es que se puede gobernar en solitario... ...que nosotros y que yo podría gobernar en solitario... ...y lo segundo que una mayoría de ciudadanos... ...está satisfecha con la gestión...
1: El partido de Santiago Abascal duplicaría sus resultados actuales y podría llegar a 23 escaños, así que desde la formación ya avisan de que no regalarán esa abstención. Jorge Buxade.
5: Se va a encontrar con un no rotundo cada vez que lleve una iniciativa al Parlamento de Andalucía, incluida la iniciativa de proponerse a sí mismos como presidentes del gobierno
6: de la Junta de Andalucía.
1: Eso resta credibilidad a un resultado que le augura un dato peor que el conseguido en 2018. 15 puntos por debajo del PP y 32 diputados para los socialistas, uno menos de los conseguidos en las últimas elecciones. A su izquierda la división pasa factura, la coalición sumada entre Izquierda Unida y Podemos pasaría a 5 diputados, Teresa Rodríguez obtendría uno, Ciudadanos pasaría de 21 escaños a dos y no podría formar grupo propio.
2: En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
3: de tertulia hasta las 5 de la tarde hoy estaremos con José Ramón Pin Arboledas, a profesor del IES. Muy buenas tardes, José Ramón, cómo va todo?
7: Muy buenas tardes, aquí estamos con los, los precios por las nubes.
3: <risa> y, eh, ahora 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 también se suma a la tertulia Paco Canos que está justo subiendo subiendo a nuestra nuestra reacción de, de Radio Intereconomía. Precios eh, por las nubes, inflación en España peligro grave con esa subyacente José Ramón que se dispara hasta el 4,9% su valor más alto desde, desde octubre de 1995.
7: Claro, es porque además la, la subyacente, por pues si sí, la gente este nombre te, subyacente le parece uh -huh. muy raro, es algo muy sencillo, es la inflación que tendríamos si no contásemos con la energía y los productos perecederos alimentarios por ejemplo, es decir esta tanto la energía como los productos perecederos alimentarios pues a veces tienen eh, digamos cimas y valles porque son muy variables mm -hmm. es decir, el, digamos el 8,7 pues pues es, es, es muy alto, pero pero la energía podría bajar y, y, la, y los alimentos, y hay una gran cosecha también. Pero pero la otra es, es digamos, el, el mar de fondo ¿sí? uh -huh. que te va empujando al 4,9. Y claro, el 4,9 aquí es decir que eso es muy difícil que baje, porque esto es la subida, por ejemplo, de los el electrodomésticos. La subida de... Eh, el, 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 los precios de transporte. Uh -huh. es, claro, ¿qué, ¿Qué ocurre? Que esas subidas no bajan. Uh -huh. Porque claro, los organismos internacionales te dicen, no, pero no se preocupe usted porque a final de año a lo mejor la inflación de España es el 1,8 o el 1,9. ¿Qué significa eso? que Que seguirán subiendo los precios. Claro. Claro, o sea, que, 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 que que como esto en, en los precios de mandos este, de los productos de estos intermedios es como la, la aquello de Santa Rita 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 lo que se da ya no se quita y, y, decir,
3: y, y, <risa> y, y los que y los que deja entrever eh, José Ramón esa esa moderación en el crecimiento de los precios que siguen y van a seguir creciendo ahí se va a notar el efecto comparativo no ese efecto escalón respecto a los meses pasados que ya apuntaban al alza.
7: Claro, claro, claro. O sea, sea, lo que lo que lo que ocurre es esto, vamos a ver. Dice, oiga, no es que la inflación va a bajar, Dice, oiga, la inflación, los precios bajarían si la inflación fuese negativa, ah. pero no. Lo que te dicen es que que va a bajar, es decir, que van a subir, seguir subiendo los precios menos menos aceleradamente, pero van a subir los precios. Y entonces qué ocurrirá? Pues imagínese usted lo que va a ocurrir con los digamos, eh, 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 lo, los gastos en, en pensiones el año que viene, que el gobierno ha decidido ligarlos al IPC con los, las subidas salariales que te van a pedir los sindicatos, en la administración pública también, este, este, claro, con lo cual, claro, todo esto, que es lo que hace? Pues que o empobreces a la población. O, o la llevas a la, hiperif la hiperifracción. Eh, lo, lo, Como lo, tenemos a los, Brussels, los de Bruselas, no nos van a dejar que, que lleguemos a la hiperifracción, ah, pues ya se sabe, vamos a empobrecer a la población. Eh, quieran o no quieran.
3: Eh, ¿Los los bancos centrales, Banco Central Europeo en nuestro caso, eh, confías en él?
7: Bueno, yo creo que va a tener que subir los precios de, la, de los tipos de los interés, años. entonces Claro, y entonces eso todavía es, todavía, claro, las hipotecas subirán de precio, las, los créditos de consumo subirán de, de precio. Eh, claro, todo esto, ¿qué hace? Pues que todo esto es un, una, una bomba que alimenta eh, todos los precios. Y todo esto se debe en parte a el exceso de liquidez que tuvimos en alguna vez, pero también en parte a una serie de circunstancias como son los problemas en los en los en, en, en líneas de suministro tanto en, en, en el tema te del del covid eh, como eh, la guerra la guerra ruso ucraniana sí. ahora resulta que los eh, eh, agricultores ucranianos se quejan porque no pueden sacar eh, por el mar eh, negro por, así por, por el mar de Azov, no pueden sacar sus 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 productos ¿Por qué? Pues porque los se da a los rusos ahí enfrente. Mm. Y, y, claro, y pero entre otras cosas es que ellos también han minado las playas. O sea que mm. <ríe> mm. yo creo yo creo que es toda una locura, ¿eh? una locura que en la que nos hemos metido. Bueno y, y, y al final la, la, como dice apagar todos, apagar, eh, apagar que... todos. Ahora. Habrá eh, que encontrar
3: una solución. En Estados Unidos ya, ya se está comentando bastante, ¿no? Eh, informes eh, por doquier de, de la posibilidad de que allí sí el, ese crecimiento en los precios haya tocado pico, haya tocado techo. Aquí por lo visto no. Vimos algún respiro en meses pasados, pero ahora en mayo con esta referencia han vuelto a escalar con ganas. Eh, valoración de Francisco Canos, que le tenemos aquí en nuestros estudios. Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas
6: tardes. Por cierto, preciosos estudios. ¿No habías estado todavía? No, 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 no. no. José estado? Ramón Pin sí. ¿Eh? Pues El profesor yo sí que había estado. Veces, sí. sí, 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 sí que ha estado
3: además varias veces. No, no, yo, a ver si
6: repite. Yo hoy, me, hoy ya me estreno hoy. Pues hombre, la verdad es que... Eh, la cosa no pinta bien, no pinta bien porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos desde el punto de vista de, de cómo se comporta como economía y, y Europa son bastante diferentes ¿no? y dentro de Europa hay también distintas dependencias. Estados Unidos es un país en el que su dependencia del exterior es muy inferior ...a la dependencia que pueda tener Europa, por ejemplo, ¿no? Mm. ¿Eso qué significa? Que cualquier movimiento de precios... ...cualquier movimiento de materias primas... ...cualquier movimiento, eh, incluso en alimentos... ...como estábamos hablando antes pues eh, impacta mucho más a, a una zona que es dependiente de todo ese tipo de cosas, especialmente del tema energético y de ciertas materias primas como es Europa y no tanto como es Estados Unidos. Y dentro de ahí pues ya hay distintos elementos, no, elementos que tienen que ver con capacidades para poder combatir esa, sí. esa inflación. Sí. Si tú en una eh, época que se ve que es inflacionaria eh, y que el crecimiento parece que... Tampoco es el motivo por el cual esa economía eh, tradicionalmente se recalentaba debido a eso y eso hacía que la inflación subiera. Aquí no es debido a eso. Si en esa situación tú vas y le metes todavía pues eh, eh, mayores impuestos, mayor presión fiscal, etcétera, etcétera, pues lo que estás haciendo es eh, exacerbar ese tipo de, de situación. Por lo tanto, eh, en Europa y concretamente en España yo no veo todavía que la inflación haya llegado a su tope. Luego
3: está por demostrar, ¿no?, lo de lo de haber impuesto sanciones parciales... ...que no afectan a, a la principal fuente de ingresos de Rusia, gas y petróleo. Eh, que la posibilidad de que haya sido un error, visto lo visto, la evolución en los precios... ...el daño está siendo integral en esa en esa vertiente en Europa y, y solo parcial en, en Rusia. José Ramón.
7: Bueno, de hecho, lo que está ocurriendo es que, por ejemplo, Hungría no está muy de acuerdo con el, las medidas contra Putin, ¿no? En el en, en tema energético y yo opino que nos estamos pasando un poco porque esto es de fastidiar a los demás, como dice, aquí, dice le voy a una, a usted dar una patada en mi culo, pues es un poco absurdo, ¿no? Y ahora tendremos la reunión de la OTAN y todos diremos ¡Viva Ucrania! ¡Viva Ucrania! ¡Viva Ucrania! Pero mientras tanto aquí vamos teniendo estos problemas. Mm -hmm. absurdos de qué hacemos con, con, con la economía española y con y, y yo pero yo creo además que la economía española tenía ya un mal endémico además de lo de la porque lo que no se puede hacer es tener tanto el gasto ahora vamos a ampliar me parece que son 45 mil nuevos puestos de trabajo ¿Público. en la administración pública mm. pública mm. pública es decir gente que eh, trabaja y lo hace muy bien y ayuda a, a desarrollar los, las, los sistemas públicos las, las pero que, oiga, es que existe lo que se llama la revolución informática es que, oiga, es que es que todo ahora se puede hacer con mucha menos gente es que, bueno, son cosas que, 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 mire yo le voy a contar una, una, una anécdota propia mía, yo estuve de concejal del Ayuntamiento de Madrid, y lo digo porque no es solamente el PSOE y teníamos 17.500 funcionarios, lo dejé en 19.500, lo dejé en 17.500, es decir, bajé 2.000, no se uh -huh. notó nada, uh -huh. y ahora hay treinta y tantos mil. Uh -huh. y, y Madrid no ha crecido, ha, cre ha crecido la comunidad de Madrid, pero Madrid, Madrid, el ayuntamiento no ha crecido, sigue siendo la misma extensión y los mismos habitantes prácticamente. Wow. Entonces acá. Y, y, y con una revolución, digamos, informática y, y, o, o, o digital, o ya, pues, pues, pues entonces, ¿cómo es posible eso?
3: Vamos eh, vamos a tener, ya? desde luego, que eh, debate sobre el sobredimensionamiento ¿no? de, de lo público
6: para rato, Paco. Sin duda. Es que también hay, hay que hilar fino, porque cuando, creo, eh, cuando, por ejemplo, tú hablas de, de, de empleo público, público hay muchas cosas. Es decir, probablemente hagan falta más médicos, probablemente hagan falta eh, más policías, probablemente hagan falta más jueces y probablemente, o con casi total seguridad, hacen falta menos administrativos y hacen falta sobre todo menos políticos. Entonces, ese tipo de cosas eh, no las podemos poner todas en el mismo saco. Entonces, hay que hilar en ese sentido un poco más fino y decir, vamos a ver, ¿Cuántos nos hacen falta para la sociedad de bienestar en la, en la que queremos vivir, ¿no? Eh, para que la justicia funcione mejor, para que la seguridad funcione mejor, para que nuestros eh, hijos estén mejor educados, para, bueno, pues todo, para, para que tengamos mejor sanidad? Vale, eso hay que invertir en tener más y mejor y mejor remunerados, vale, pero... Eso es un coste, obviamente. Pues a lo mejor también hay que mirar dónde podemos retraer y efectivamente eh, ahora mismo está clarísimo que hay unas uh, herramientas y unos uh, modos de, de operar eh, a todos los niveles que hacen que la capacidad, la efectividad, la productividad de muchos tipos de trabajo, especialmente aquellos que tienen que ver con eh, temas administrativos, pues eh, de eso nos tenemos que poner ahí eh, el bisturí y quitar muchísima grasa y aligerar el tema y poner recursos para que se pueda hacer bueno, igual o mejor con muchísima menos gente. Bueno, y ya en el tema de los políticos ya es que es un, 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 un tema pues, Paco, evidentemente. ¿no?
7: Pero Paco, tú has nombrado algunas cosas que no hace falta que las que la gestione que puede ser servicio público, pero que no hace falta que la gestione la administración pública, que es mucho menos eficiente. Por ejemplo, ¿por qué en Madrid hay tanta educación concertada y funciona tan también? Porque es de gestión privada. Lo importante no es si tú tienes un colegio público o concertado, lo importante es que tengas un colegio para tu hijo y que sea bueno. Y lo que puede ocurrir es que sea público y no sea bueno, y sea concentrado y, y sea bueno, o al revés. Pues entonces lo que hay que hacer es medir a los que gestionan eso sin necesidad de que sean funcionarios. Lo importante es el servicio. Eso en educación. Lo mismo puede ser en sanidad. O sea, hay muchas clínicas que la, que la, que la seguridad privada tiene concertadas que pues, privadas que la seguridad social tiene concertadas con ellas camas y que le resultan más baratas a la seguridad social que a las suyas. ¿ok? es que es que hay que, ser, hay, hay que hay que saber, hay que saber gestionar. Mm. Que, es y... que a veces la ideología nos nos, mm. nos, nos mm. anula. Es como si construyéramos las carreteras en lugar de con compañías constructoras que fueran del Estado. Imagínate. Mm. Sería, o, o que la, o que la limpieza de las ciudades fuera de barranderos funcionarios. Imagínate un barrendero funcionario. Pues claro, es, es imposible motivarlo. Otra cosa es cuando es de, una, de un sector privado que puede haber otros sistemas de motivación, de, etcétera. Pero claro, es que, es que es así. Es que estamos empeñados en confundir servicio público con gestión pública y pues el servicio público con gestión privada perfectamente
6: no y no si tienes si tienes toda razón y yo ahí es, no puedo estar más de acuerdo es un tema hay ciertas cosas que, que a mejor conviene que sigan estando en manos públicas pues con temas que tienen bueno, sí, que ver la policía, la policía seguridad la policía eh, eh, eh. probablemente incluso temas tipo fiscales hacienda evidentemente ah, la sí, justicia sí, sí. Eh, ese tipo de cosas obviamente pues parece que, que necesitamos tener ese barniz. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Son, no dejan de ser personas, no dejan de ser profesionales que tienen que estar bien remunerados y que tienen que estar además, que tienen que contar con los medios adecuados para poder ejercer lo que tengan que hacer de la manera más eficiente, porque al final es un servicio a la ciudadanía. Y hay otras muchas cosas que habrá que pensar si conviene que esté... Eh, bajo un paraguas público o mejor bajo una gestión privada con un paraguas público eh, para claro. garantizar el servicio ¿no? entonces todo ese tipo de cosas por supuesto y hay que sentarse y además no hay que sentarse eh, digamos solo los políticos, es que debería sentarse los que saben de estos temas sean políticos o no eh, para que digamos el resultado sea algo eficiente y además no solo eficiente sino que tenga eh, pues una vocación de permanencia porque si no esto va a ser flor de un día que cuando llegue el otro la va a cortar y va a querer poner la suya
3: Hablando bueno, de los que, hablando José Ramón de los que gestionan todo esto eh, esta semana cumple Pedro Sánchez eh, en el gobierno cuatro años, eh, tenemos elecciones en, en Andalucía por delante, finales de junio también la cumbre de, de la OTAN gestos que estamos viendo de, de debilidad, de división en el seno del, del Ejecutivo retos que tiene que afrontar el mismo España, el país eh, en los próximos meses hasta qué punto se pueden superar con el con el gobierno actual y sobre todo si esa cita, eh, esas elecciones en Andalucía, cumbre de la OTAN eh, escaparate ¿no? para vender su imagen de, de, de Pedro Sánchez eh, después, sería momento de, de convocar elecciones o no
7: pero vamos a ver, si los resultados de Andalucía son los que dicen las encuestas, pues no pueden no puede convocar. Vamos a ver, yo recuerdo una anécdota, y es, en el año 82, el Mundial de Fútbol, no, en la el Europa de Fútbol, el mundial, eh, el mundial. al final quedaron, sí, sí. quedaron, me parece que quedaron, eh, no, no, en España, eh, fue en mm. España, en el 82, 1982, fue eh, Italia contra Alemania, me parece que quedaba. Y entonces en la tribuna, porque se jugó en el Bernabéu, estaban eh, Leopoldo Calvo Sotelo, el presidente Pertini, me parece que era de Italia y el rey. Y entonces el presidente Pertini le preguntó a Leopoldo Calvo Sotelo: Oiga, y aquí como va la película, la, la política, y dijo: Hombre tal y cual haber elecciones anticipadas. Y entonces el italiano le dijo, o sea que usted piensa ganarlas y dijo Leopoldo Calvo Sotelo, por supuesto que no y Dice, pues no lo entiendo bueno, pues esta forma de pensar que es la típica de los políticos porque Leopoldo Calvo Sotelo era poco político era más bien un gestor y un señor de Estado más que otra cosa pues es lo que yo quiero que piensa Sánchez Sánchez dice, pero ahora yo no disuelvo ni loco, oye, de momento tengo los presupuestos aprobados de este año Nadie se va a escandalizar porque haya un, una, una renovación, o sea, un, una, una prórroga de los presupuestos. De, de eso no es muy normal. Y por tanto, no tengo por qué discutir las con la que República republicanas ni tal. Bueno, y si se ponen un poco pesados, pues los prorrogo y ya está. Entonces yo aguanto hasta final de año. Oye, ahora no tengo mal. Y en final de año, a lo mejor lo tengo peor. Pero, ¿y si, y si suena la flauta por casualidad? Nada, yo creo que estos no disuelven, vamos, ni con disolvente, digamos, eh, el más potente que haya en el fire o uno, uno de estos potentes que haya en el supermercado, no, que no. Ahora, otra cosa es, debería ser, hombre, lo que dijo Juanma Moreno en Andalucía es, oye, yo tengo que adelantar un poco las elecciones, ¿por qué? Porque no voy a poder aprobar los presupuestos, y lo bueno es que un gobierno apruebe normalmente los presupuestos. Por lo tanto, este señor lo que debía decir es, hombre, como puedo tener dificultades, no ya con mis eh, aliados ah, parlamentarios, sino ah. incluso dentro del propio gobierno, pues lo que hago es disolver para que el siguiente gobierno sea un gobierno, digamos, más estable.
4: Paco,
3: Paco, Paco, gobierno. A ver, venga, que se nos acaba el tiempo, José Ramón. No,
7: solo solo una ver. cosa, que el siguiente gobierno que... Probablemente es del PP ah. va a tener que hacer lo mismo que Rajoy. Va a tener un problema financiero enorme. El marrón.
6: Yo estoy de acuerdo en que si miras de atrás adelante, es decir, si miras que en noviembre serán eh, como máximo las, las elecciones y que cuando hay elecciones pues normalmente... Eh, dos, tres, incluso cuatro meses antes, pues ya se deja de hacer cualquier cosa y ya se van preparando las elecciones, eh, pues realmente lo que nos queda de legislatura es como mucho un año. Eh, Convocarla anticipadamente, ¿para qué? Si además eh, va en contra de sus intereses, por lo menos la foto a día de hoy. Yo creo que, salvo sorpresa, salvo digamos... Eh, utilización del disolvente de cavaba, profesor eh, interno, es decir, que que se descomponga el propio gobierno pues con actos como los que, pues este de la OTAN, que no se presentan como gobierno, hablo, ¿no? Tú acoges a la OTAN y sin embargo tú, tú no, no, no la quieres y ni tan siquiera vas a, a los actos oficiales. Pues ese tipo de cosas, salvo eso, yo veo hasta, hasta, hasta el extremo de, hasta cuánto puedas tirar el chicle.
3: Bueno, pues aquí lo iremos contando eh, hasta dónde se estira ese, ese chicle. Eh, Francisco Canos, gracias por visitarnos. José Ramón. Ramón Arboledas profesor un abrazo fuerte y esperamos pronto también verle no, 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 no. por aquí adiós a los dos un abrazo Gracias. hasta
7: luego adiós. hasta luego
2: si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo trading 24 horas un sinfín de oportunidades
5: Iberaval lanza, con CERSA, Línea Industria 22-23 con financiación al 0% en proyectos de crecimiento y emprendimiento industrial. Iberaval es agente activo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Iberaval.es. Compromiso Iberaval.
2: Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con y Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente, y Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas? ¿O tal vez un financiero que tenga valores?